0: Halleluja, eller? Vilken glädje för mig att vara här och predika ikväll, tack så jättemycket för Det är väl någon som är skyldig eller flera stycken, men jag är jättetacksam och glad Jag ska tala om frihet i Kristus Och ja, det är fantastiskt bra men jag är övertygad om att du som är här och bär på bördor och bekymmer och problem i ditt liv kan gå härifrån med ett annat inre. Jag är övertygad om att du som känner som att du är en djup grop och du får inget fäste på väggarna och du tar ingen stans, kan bli ställd med dina fötter på en faftgrund. Jag tror att du som är kämpa, liksom, typ sådär som en rostig bur, kan få tag på. Ett nytt liv och jag tror att du som instängd kan få upp ett fönster emot himmelen och få andas frisk luft. Jag bestämde mig för att tala om detta förra veckan när jag satt tillsammans med en ung kvinna i ett land på Balkan. Förmodligen ett av de städerna i Europa som är det starkaste ideologiska is på vår kontinent. Hon berättar om sitt liv, och hon är 30 år nu och hon berättar om sitt liv och hon berättar om hur hon är muslim eller var muslim uppvuxen detta. Hon berättar om hur hon fick lära sig i skolan att när turkarna kom, ottomanska riket kom och tvingade hela den delen att bli muslimer under slaveri, under förtryck kanske under 600 år. Sen berättar hon om att sen började krigen på Balkan och då kom de andra religionerna. Då kom de som hade kors på sig som kallades för kristna och tog livet av vänner, familjemedlemmar. Och så berättar hon om detta dramatiska en dag när inte pappa och farbror kommer hem. Och så berättar hon om hur hon som 12-13-åring var med sin mamma ut och letade överallt för att hitta pappa och farbror. För att till slut hittar dem i en massgrav tillsammans med en mängd män som blivit skjutna. Berättar hon liksom om hur hon ropade i sin tro på Allah att få hjälp och meningslösheten. Och Tänk att det här är någon slags religion påtvingar oss. Och samtidigt så levde hon liksom med människor från kristen kultur som hade åsamkat henne detta. Men så berättar hon om detta ögonblick när hon får tag på Jesus i sitt liv. Då berättar hon om hur hon på något vis i sin sorg, i sin förtvivlan som en tjej någonstans får tag på detta och börjar be bönet till Jesus Kristus börja formulera bönen till honom och börja berätta för honom liksom i, i natttimmen när ingen såg henne så berättar hon om sin smärta och så berättar hon om hur hon upplever att Jesus kommer till henne när hon har de här frågorna när hon gråter och är förtvivlad över saknaden av pappa och säger till Jesus Jesus mitt hjärta har gått sönder och hon i ett ögonblick upplever att Jesus säger till henne, när din pappa dog, då gick mitt hjärta också sönder. Och i ett ända nu så gjorde Jesus någonting i hennes liv. Som hon aldrig rationellt kan ha stått ut. Som aldrig någon terapeut hade hjälpt henne och löst. Utan plötsligt så fick hon vara med om detta under. Att plötsligt så var det någon som såg till henne. Det var någon som hade gjort någonting. Det var någon som visste om hur hon hade det, Och hon kände det här. Och hon upplevde liksom den här friheten i Kristus. Och då sitter ju jag och jag är ju lite så här gråtmild. Det är det av det. Jag försöker dölja det så gott jag går. Men det är, det är som det är. Vet du, man får helt enkelt acceptera den lilla bristen där på manlighet och annat och kompensera det med andra grejer du, motorcyklar och annat prylar jag sitter där, tårarna rinner då får jag lust liksom att påminna er om att det finns sån kraft i namnet Jesus frihet ifrån vad du än bär på om Jesus kan hjälpa en ung kvinna Smart, intelligent, duktig som söker överallt men tappar tron på att leva. Om Jesus kan lösa henne från hennes inre slaveri det hon bär på. Då kan han göra någonting med dig i ditt liv där du är. Sen när jag hade liksom nyktrat till lite grann efter det här samtalet fick jag luft och åka hem och sätta på mig. Jag har en liten svart... Ja, sån här, det heter ju något... Med ett, eh, nål på baksidan, nu vet man fäster här. Ja, något sånt typ va? Jag har en fin sån där det står Religion kills, but Jesus saves. Jag blev leds på allt som religioner har skapat runt om i världen. Men jag blev så tacksam över att Jesus frälser. Det vill säga att det vi gör här ikväll det är inte att vi försöker promote some kind of good religion eller säger att vi är så mycket bättre för att vi har den eller den uppfattningen. Eller att vi bara är stolta över liksom all vår kultur och så vidare. Utan den här kvällen så har vi ett budskap och det talar om för dig. Att Jesus Kristus kan förvandla ditt liv. Han kan göra allting nytt i ditt liv. Vem du än är, var du än kommer ifrån. Och jag skulle kunna fortsätta berätta om människor jag, jag skulle kunna berätta om, om, om den gamle officeren i Vitryssland som jag träffade. Som är rom men tack vare stigmat och vara rom så döljde han det hela sitt liv. Och han var upp högt uppsatt KGB-polis och han var med i det militära. Och han döljde hela sitt liv att han hade roms bakgrund för han kände att det vill jag inte ha med mig. Utan han gjorde allt vad han kunde för att dölja det. Så kommer det här ögonblicket när han tar emot Jesus Kristus i sitt liv. Tar emot frälsningen, Jesus förvandlar honom. Och då börjar han berätta frimordet om Jesus- och så börjar han berätta för alla att jag är rom. Är du med? Den inre friheten. Detta fängelse som vi kan gå och bära på. För att vi har en massa grejer liksom som är kopplade till oss. Jag har tagit med en liten bild. Från Gulliväs resor. Och jag förmodar att ni har läst de sagan allihop. Och inte annat så känner ni till att Jonathan Swift skrev den här. Fantastiska. Där bakom. Jag ser ni jätten som ligger där. Skriven ibland på 1700-talet som en satir emot Irland och England. liksom Om alla orättvisor och så vidare. När Gulliver kommer till Lilleputterland. Blir där, liksom på stranden. Så börjar de att binda fast honom. En stor jätte. Men det är en massa små tunna trådar som håller honom fast. Han klarar inte att resa sig, inte för att det är några stora kedjor, utan för att han har en mängd små band som håller honom fast. Så tror jag det är i många av våra liv. Det vi säger att det kanske inte är en stor kedja, det kanske inte är ett stort ok. Men det är en mängd små grejer som vi drar med oss i livet. En massa små saker som håller oss bundna, som håller oss fast. Och jag tänker den här kvällen att det handlar inte bara om att predika och säga till dig att det finns frihet i namnet Jesus. För jag uppfattar att det Guds ord säger och det Guds rike säger det är att vi är inte bara lösta ifrån någonting utan vi är också lösta till någonting. Vi är inte bara befriade för vår egen skull och därför var jag så glad när jag träffar den unga kvinnan Leonora Maluk när hon är med och undervisa killar och tjejer från muslimska hem i engelska. Hon älskar hon öppnade hon var community center. Hon håller på att ge sitt liv. Hon hade aldrig gjort det om Jesus inte hade skapat frihet i hennes liv. Därför är min egen upplevelse, det att min egen frihet. Den också med att göra min förmåga att förändra världen. Alltså det att jag blir bunden på insidan, att de här små banden håller mig. Gör att jag förlorar frimodigheten. Det gör att jag inte kan berätta vem jag är. Jag börjar skämmas för en massa saker. Och jag bär på de här grejerna. Så för den här världens skull, kära bröder och systrar. Bara har jag en bön och det är att du skulle bli fri i Jesu namn. Eftersom den här världen behöver få höra detta goda evangelium om. Att Jesus kan förvandla varje, varje människa. Andra Moseboks nionde kapitel. Där är folket i slaveri och Herren säger till Mose, gå till Farao och säg. Så säger Herren, Hebréernas Gud, släpp mitt folk så att de kan frambära offer av mig. Du vet det är fantastiskt att du och jag kan få bli fria i vårt liv. Det är helt otroligt att, att vi kan vara med om detta stora i ditt och mitt liv. Men jag skulle vilja säga till dig idag att den frihet som Jesus Kristus ger dig är inte bara en frihet där du och jag börjar leva ett bekvämt liv för oss själva utan den friheten det gör oss framförallt fria att tjäna honom i vårt liv. Det vill säga att du som är slav under alkoholen när du blir fri ska du hjälpa en massa olycksbröder och olycksystrar. Du som är slav under andra saker beroende i ditt liv du som skäms för varifrån du kommer du som inte har kunnat förlåta mamma och pappa du som håller på att krångla med släkten i all evighet vad den är som håller dig fast i ditt liv när friheten kommer så kommer du att vara fri att tjäna honom typ är ni med på den delen jag ska dra dig ett varmtid, ni är med på det I Johannes evangelist åttonde kapitel där försöker Jesus förklara detta för de troende som hade de judar som hade kommit till tro på honom. Och han säger, när ni lär känna mig eller lär ni känna sanningen och sanningen kommer att sätta er helt fria. När ni kommer till mig så kommer ni vara med om den här friheten i era liv. Och då säger judarna, men vi har aldrig, Vi är ju barn till Abraham, vi har aldrig varit slavar utan de var stolta över den här friheten. Och då talar Jesus om denna inre slaveri som människan bär på insidan. Och han talar där om synden. Därför, kära vän, du som ännu inte tagit emot Jesus Kristus som din frälsare. Det här är en fantastiskt fin kväll. Att bara ge upp omkring allt du håller på med i ditt liv. Allting som du är uppfylld av. Allting som är din egen duktighet. Att jag är ingen slav, jag är en fri person och allt detta. Men du vet att det finns någonting på insidan i ditt liv som håller dig i fången. Och när ingen ser dig så vet du om den smärtan. Och det jag tror det är att en sån här kväll då är det inte bara liksom någon predikant liksom på halvdagen småländska som försöker utlägga skriften. Utan det vi tror det är att en helig ande kommer att dra i ditt hjärta. Du kommer att känna något på insidan. Du känner, nej men jag vill ha det Anden drar i dig. Och vi ber till Gud att du ska komma ut i full frihet den här kväll. Titusbrevets andra kapitel, vers 14, säger så här. Att Jesus har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från alla synder. Och göra oss rena så att vi blir hans eget folk. Uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Du vet, när synden försvinner från en människas liv. Så är det inte bara så liksom att du blir en finare människa. liksom Du drar på dig den vita skjottan och slipsen. Liksom, och börjar bytter dig som en god missionär eller, eller pingsvän eller någonting. Utan det riktigt stora vet du när synden försvinner. Det är att du blir uppfylld av någonting. Att göra det goda. Att göra det som Gud har tänkt med ditt liv. Det som är själva originaltanken. Frihet i Jesus. Att tjäna andra. Vi blir uttagna ur slaveriet för att göra det som Gud har tänkt. Så ibland är det faktiskt så att du och jag vill förlorar förmågan att göra det Gud har tänkt. För att det är så mycket på insidan som håller oss tillbaka. Det är så krångligt och rörligt här på insidan. Med oförsonlighet, med obklarade grejer. Med saker som vi inte vill berätta om och så vidare. Med saker vi försöker dölja. Vi puttar ner det längst ner i något slags förråd i källan Och hänger på hänglåset. Men du vet problemet med det. Det är inte bara att du och jag får sova dåligt på natten, Utan det stora problemet. Det är som att vi förlorar förmågan att göra detta goda som Gud har tänkt med ditt och mitt liv. Så därför ber jag till Gud att du ska bli fri. ifrån alla små band som håller dig fången. Att du fick resa dig upp i din fulla potential och bara bestämma dig för Gud, du och jag, nu går vi. Typ. Alltså, min fru säger, håller lite på att säga typ för att det gör inte ens tonåringarna längre. Men du vet, det är, du vet, det blir allt svårare och svårare för varje år att ändra sig. Vet du, så. Jag förberedde mig för nästan så kunde jag inte låta bli att tänka på John Newton. Hans berättelse kom tillbaka till mig. Och jag bad nästan Samuel Hektor liksom sjunga den första versen där liksom. Bara för att riktigt liksom gjuta in den i ditt hjärta. Och jag vet inte Samuel om vi är redo för det eller. Ja men kan du göra det? David? För det är så här att jag brottades lite grann. För jag tänkte att egentligen skulle jag vilja sjunga det själv. <låder> ja, det är det säkert? Som någon slags revansch. som någon slags revansch mot min blockskolefröken <låder> när jag efter årskurs två hade trälat och tränat på blockflöjt då kom den här dagen när fröken skulle berätta för alla vilket instrument som var lämpligt för oss så var det på den tiden du inser hur länge sedan det är alla fick ett samtal utom en och han står här på talarstolen och jag hade nog kommit över det om det inte hade varit så att en kollega en gång när jag stod och spelade bas. Till det var i listkören på i Jönköping. Hade vänt till som jag sa du sänk, sänk volymen så tar jag basgången på synten, så han. Jag hade nog kommit över det annars. Men nu är det sådär. Men jag tänkte, this is the night, tänkte jag. Nu drar jag på. Men. modet sviker mig. Men lyssna nu på den här texten. En fantastisk säng om Guds stora ord. Amazing grace, how sweet the sound that saved her wretch like But now I'm found. I was blind, but now I see. For For me, yeah. I said it was amazing grace. Hallelujah! Yes, 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 yes. It was amazing grace that saved a wretch like Samuel Yes. I was lost, but now, but now, Jesus loosed my shackles, my chains. He took my burdens, He threw them all away, and now I'm free again. Yes, I am. I was blind. Men Alltså, när man hör Samuel, då fattar man ju att Blockskolefröken hade en poäng. Alltså, det är bara... Sju år gammal. Hans mamma dör av TBC. Helt förlorad. Lever med sin pappa. John Newton. Hans pappa är sjöman. Tar med honom ut på havet när han är 11 år. Och börjar lära sig. Så beskriver han sitt liv. Hur han håller på liksom med att göra livet svårt för människor. Hur han är helt oregelig. Hur han börjar liksom, pappa stänga in honom i flottan. För att han skulle lära sig någonting. Han blir utkraftad. Han blir piskad. Han blir utslängd därifrån. Han börjar som slavskeppare, och köpa slavar och skicka iväg slavar runt om i världen och, och stå på de här skeppen och han hamnar till och med själv i slaveri under tag liksom och hans liv är helt trasigt och han berättar om detta livet liksom. Hur han lever sitt liv där han, där han liksom inte har någon respekt för människor eller någonting. Där han berättar om hur hans liv totalt. Och så skriver han den här texten så småningom när han efter efteravstått i ett sjunkande skepp med vatten till midjan. börjar liksom ropa på Jesus Kristus, den som han har förnekat. Den han har hållit på liksom att trycka bort ifrån sitt liv hela tiden. Plötsligt så ger han upp liksom inför detta och bara konstaterar vilken förunderlig nåd. Gudet, du tog hand om ett vrak som mig. Gud, jag var helt förlorad. Men nu är jag återfunnen. Jag var blind. Och nu ser jag. Fri från någonting. Bli predikant. Bland hans lärjunga finns en som heter William Wilberforce. Och han skriver liksom, den här pamfletten. Och sätter hjärtan i brand 1787- Thoughts up on the African slave trade. Och så börjar han strida för att slavhandeln skulle sluta. Hansmarot, en av dem som hade stått i spetsen för detta och drivat detta. Och alla som känner William Wilberforce och historien. Ni vet att han steg upp i underhuset och i parlamentet gång efter gång. Och talade om detta orättfärdiga i att vi handlar med slavar runt om i världen. Och så fick de vara med och förändra någonting. Där slavhandeln tog slut i det brittiska imperiet. Och fick vara med och göra detta. Du vet man blir löft ifrån någonting till någonting. Man blir fri från någonting för att göra någonting. Man kommer ur någonting för att förändra världen. Och det är därför du behöver vara fri i ditt liv. Inte bara för nattsömnen. Inte bara liksom för att du ska leva med ett större leende. Inte bara för att du ska bli en bättre människa. Utan inte minst för att du blir fri för att tjäna den här världen. Med de gåvor du har. Och problemet är ditt och mitt dåliga samvete. det vi kämpar med vårt liv. Alla oförrätter, all krångel, alla grejer. Det gör att vi förlorar. Den andliga skärpan förlorar. Den andliga självförtroendet gör att vi förlorar förmågan och göra det Gud har tänkt. Så därför kan man säga att det här är ett möte ett frihetsmöte där den som vill bli fri får bli fri. Men man kan också säga att det här är ett missionsmöte här alla ska bli i Europa missionärer och säga det behöver inte. Det är tillräckligt svårt att få underhåll till en utan det är så här liksom att sök ditt fält liksom och tjäna Herren frimodigt. Men man kan säga att det är ett frihetsmöte ifrån någonting. Men vi skulle också kunna lägga händerna på varandra och sända varandra ut i den här världen. Ut till Rinkeby, till Tensta, till områden där du bor. Du vet, det finns människor överallt som kämpar med hopplöshet, meningslöshet, allt detta på insidan. Och du vet, om vi inte liksom är fria så tror jag att vi får sämre förmåga. Att betyda någonting för den här världen. Det är när vi blir upprättade i vår relation till en frånvarande faders gestalt, Som vi får ny förmåga. Det är när vi blir liksom helade ifrån trasighet i vår familj. Som vi plötsligt får ny förmåga och skulle kunna berätta berättelse efter berättelse. Petrus han skriver så här i första Petrus brevet 50 kapitel. Jag ägnar mig åt ledarträning. Jag ser att en del jag har jobbat med som tittar lite suspekt på mig nu. Men jag gör det, undervisar det i alla fall. Vet, ibland är man bra i teorin, lite sämre i praktiken. Då läser jag ofta från första Petrus femte kapitel om de äldste, om ledarna i Guds församling. Du vet, då skriver Petrus så här i första Petrus brevet, kapitel och vers 1 när han ska introducera sig själv till de äldste. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som är själv av en av de äldste och kan vittna om Kristi lidande som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Han skriver till dem och säger, han vill hitta sin identitet i Kristus. och så att, Du vet, jag är ju en av er, jag är en av de äldste. Men du vet, jag är också en av dem som fick vittna om Jesu lidande. Punkt. Du vet, hade jag varit Petrus, då hade jag inte snackat om den natten. Då hade jag lämnat det. Jag kunde ha sagt någonting annat. Jag var där när han uppstod. Eller jag kunde ha sagt, du vet, jag var där när vi gjorde miraklet. Eller vet, jag var ut bland de 72. Du vet, det är så gött att Petrus säger... Att jag var ett vittne till hans lidande. Du vet, så hel kan en människa bli. Så att den natten när du sviker dina ideal. Den natten när du gör bort dig totalt. Den natten när du gör bort dig, den natten när du överger allt du har trott på, den natten när du blickar liksom mot Jesus och hans blick möter dig. Och du går därifrån som Bibeln säger och du gråter häftigt och du är förtvivlad och känner: Det finns ingenting kvar i mitt liv. Du vet, så hel kan en människa bli. Så att så småningom efter några år så kan man skriva: Du vet, den natten då har jag vittnat i hans lidande. Utan att fixa till när kameratryck eller sudda eller retusgera någonting. Utan så var det. Du vet när du blir hel så finns det ingenting i ditt liv som du längre behöver skämmas för. När du tar emot friheten i Jesus då kan du berätta som det är. När du tar emot friheten i honom då kan hela världen kasta grejer emot dig. Och du kan bara säga till dem, ja men jag vet. Och jävlen, han kan bara skrika i ditt öra. Du vet att du är en dålig människa. Och du kan bara le ditt vackraste leende och säga. Jo men jag vet. För det är inget problem längre. För Jesus har gjort något i ditt liv. Som gör att du blir så hel. Så att du efter några år kan använda dina kommande, dina misslyckande. att du gjort bort dig dina, över, att du har övergett dina värdigrunder, svikit familj, svikit barn, svikit den du har levt med. Du kan ha gjort bort dig totalt. Men när Jesus gör dig fri, då gör han det på riktigt. När Jesus gör dig fri, då vet du kommer sanningen om ditt liv inte längre att vara ett problem. När du har blivit förlåten från dina synder. Du vet, då finns det ingen i hela världen som kan börja dra i dem. Utan Bibeln säger att de blir glömda. De blir tvagna i hans blod. De blir förlåtna i ditt liv. Gud kan hjälpa dig med din otrohet. Och eftersom det är flest män uppfattar jag som håller på med det. Så skulle jag till och med säga. Han kan hjälpa dig med din otrohet i Jesu namn. Så jag trycka på lite där vet du. Han kan hjälpa dig liksom med de där grejerna i ditt liv. Som du känner du har börjat dölja med den ena lilla lögnen efter den andra. Och det blir band efter band efter band efter band efter band, efter band i ditt liv. Du är inte här en kväll när du kan... På något vis ge upp inför allt detta. då har försökt att fixa och lösa. Och den ena lilla lögnen kommer efter den andra. Och du ordnar och ordnar och fixar. Du är den här kvällen. Om du är trött på att försöka fixa dig själv. Om du är trött på liksom din stvismatnäs. Och försöka lösa de här grejerna. Om du är ledsen på att försöka lösa allt detta. Så kom till Jesus Kristus. Med hela ditt liv. Bara säg till honom. Jesus mitt hjärta. Det är trasigt. Jesus kom och viska i ditt öra. Jag vet. Det gör ont i mitt hjärta också. Om jag är helt själv, nej, säger Jesus, jag är med dig. Om mitt liv det är så här, tror jag, Om min nåd, den är nu större. Om jag kan inte reparera det, nej, säger Jesus, men jag ska hjälpa dig. Jag kan inte ta det samtalet, nej, säger Jesus, men jag ska gå med dig. att det finns frihet i namnet Jesus och detta måste berättas varje dag i hela världen för alla människor att det finns frihet i namnet Jesus Vi drar på grejer som vi själva inte har. Kanske skapat. Petrus skriver lite tidigare i första kapitlet, vers 18 och 19 så här. Ni vet ju att det var inte med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv ni överhuvudtaget från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lam, Utan fel eller fläck. Kristi, i Blod. Petrus han säger, du vet att det är ett sånt pris som är betalt för att du ska bli av med meningslösheten i ditt liv. Du kanske har grejer som du själv inte orsakat utan som andra människor har orsakat dig. Men Petrus säger, det finns liksom ett pris som är betalt för den meningslöshet som du har ärvt för dina fäder. Det finns någonting som är betalt för den meningslöshet som har ålsamkats dig. Inte på grund av dina egna val utan på grund av andra val. På grund av dina föräldrars val, på grund av, 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 av sammanhanget, på grund av din klass. Mobbning. Utanförskap. Fulspel på jobbet. En massa grejer som, som, som du själv inte åsamkat men som ändå har drabbat dig. Som har satt sig som rostiga spikar rakt in i din själ. Du vet, det finns ett pris som är betalt för dig och det handlar inte om silver och guld. Det går inte att köpa för pengar. Det är betalt med Jesus Kristus i dyrbara blod. Med ett felfritt land. Med ett pris som Gud betalade. För att du skulle få leva i frihet. Sen den här unga kvinnan berättade för mig den dagen. När hon fick gå till de människorna. Som kom från det folket som hade tagit livet av hennes pappa. Och hon berättar om detta ögonblick som ett avförsoning när hon mötte dem. Kände att hon bara upprikt hjärta kunde förlåta. Kände att hon kunde försonas med detta. Kände att hon fick seger över det. Du vet, det är ett pris betalat för det som andra människor har åsamkat dig i ditt liv. Det finns frihet ifrån det andra människor har gjort i ditt liv som du kämpar med. Det finns frihet ifrån det andra människor på olika sätt har varit med och tillfogat dig genom livet. Du kanske har varit jätteutsatt men du vet det finns ändå ett pris som är betalat för det som har hänt dig i ditt liv. Inte bara de små banden som vi skapar själva utan också de små banden som andra Människor knyter omkring oss som gör att vi berövas vår barndom. Som gör att vi berövas vår frihet. Som gör att vi berövas vår lycka. Som gör att vi berövas vår värdighet som människor. Som gör att vi berövas en massa saker. Du vet det var inte liksom med silver och guld. Som du blir löst ifrån meningslösheten i ditt liv. Det var blodet från ett felfritt land. Det var blodet ifrån Jesus Kristus. Och därför så tycker jag att du den här kvällen ska ge upp lite grann av den där rationaliteten som du kanske har. Svårigheten att ta emot hjälp. Där du tänker att så enkelt kan det inte vara. Men du vet, det är det jag tror. Och det är det som min erfarenhet är. Det är att det är sån kraft i Jesu blod. Alltså det låter konstigt kanske att prata om Jesu blod, men, men du vet, det, det är ändå en sån enorm sanning. Och det är en sån enorm kraft i detta. Du behöver inte fatta allt det, men det viktigaste är att du vet att det fungerar. En av fördelarna med att vara i Europa och resa och fara och möta ledare är att man får sitta ofta på flygplan. Eller för en av de tråkiga sakerna. Det är ju ingen som vill sitta jämt en sån som mig till exempel. Vet du, de tycker att när jag kommer ner i gången där då hoppas de ju att det är liksom ett annat sätt som jag har och så vidare. Men jag måste erkänna, jag sitter faktiskt och tänker exakt samma tankar själv. Men du vet, det är något fascinerande med aerodynamiken. Har du tänkt på det? Eller sitter du bara och åker på planet? Eller du sitter inte och bestämmer dig för att fatta hur det funkar? Men du vet, det är helt otroligt vet, att bara för att luften transporteras snabbare på ena sidan och långsammare på andra sidan så får den här lyftkraften. Alltså aerodynamik, det är någonting fantastiskt. Inte som evangeliet, men det är nästan i... Så jag tänker, du behöver inte fatta allt med Jesu blod, men du ska veta att det finns någonting som gör att detta bär. Det finns någonting som gör att det lyfter. Och det har inte med slut uttänkta idéer. Det har inte med terapeutiska tankar att göra. Utan det har med detta stora. Att Jesus Kristus har betalt ett pris för ditt och mitt liv. Och hans blod renar från all synd. Så låt oss aldrig kasta bort den nåden som Jesus har gett till dig och mig. Nu är frälsningens dag. säger andra korint 6. sex. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag här. Jag vill säga till dig också du som tycker att det är svårt att få relationen att fungera i ditt liv. Jag tror att Herren har en hälsning till dig. Att, att när du liksom försonas i ditt liv så kommer du få lättare med de relationerna som du tycker är svåra i ditt liv. Första Johannes brev, första kapitel säger så här. Versen, Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu blod, det renar oss från all synd. Därför ska du försöka liksom utmana din församlingsmiljö. Om ni liksom har en församlingsmiljö där alla ska hålla masken. Där ingen ska säga som det är. Utan man ska liksom gömma undan det där. Och det ska se så bra och det ska se så fint ut. Det är problemet med att om vi inte lever i ljuset. Det är att vi förlorar gemenskapen med varandra. Det är när vi vandrar i ljuset. Som gemenskapen kommer med varandra. Och blodet från Jesus renar oss från alls ut. Så att om du lever i en miljö där det gäller liksom att alla bara fixar och ordnar. Liksom det ska se bra ut och allt detta. Ta något tillfälle ibland och slå hål på det där. Och om du och jag inte lever i ljuset så tror jag att vi får svårt med gemenskap med varandra. Så därför tror jag också en sån här kväll när vi får uppleva frihet i Jesus Kristus. Så blir vi fria att tjäna honom. Men vi kommer också att få lättare att ta till oss varandra för att gemenskapen Det blir på riktigt. Det handlar inte om att lossas. Det handlar inte om att försöka verka någonting. Utan det bara är. Så här det är. Och vi lever under Jesu blod. Och vi lever i gemenskap med honom. Och hans blod renar oss från all synd. Och vi lever här tillsammans. Inte att någon är bättre än den andra. Utan vi är alla behovets barn. Det stora är att vi har samma källa och dricka här. Det stora är att det är samma pris som är betalat för hela världen. Så till sist min uppmaning till oss den här kvällen den kommer från Hebré 12 tolfte kapitel. Låt oss då även vi befria oss befri oss ifrån allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnar. Låt oss, alla vi, bara befria oss ifrån det som tynger. Så att bara lägga liksom ner all syn som ansätter oss. Så håller vi ute det lopp vi har framför oss. Vi fäster blicken på Jesus Kristus. Som kan göra det vi inte kan göra. Trons upphovsman och fullkomnare. Han som kan göra det som du och jag kämpar med. Det kan han göra i ditt liv. Jag är så glad... Att jag fick möta den här unga kvinnan och alla andra människor som jag får möta. När jag möter ledare runt omkring, paftoskonferenser. När jag sitter liksom ibland och löser en del problem och skapar en del problem. ja Det är typen en sån här blandning. Vet du. Att man får de där ögonblicken och får lyssna till en människas livsberättelse. Och du vet för mig, du vet, det är bara att trycka liksom som Adrenalin rätt in i blodomloppet. Jag bara känner dig som ännu mer Jesus. Du är bli känd för alla människor. För det finns en kraft i ditt namn. Frihet för varje människa. Så det finns ingenting i ditt liv som är så mörkt utan att Jesus kan lösa det. Det finns ingenting som är så tråkigt. Utan att Gud kan räta ut det. Det finns ingenting som är så skruvat. Utan att Jesus kan lägga sina händer på det. Det finns inget hjärta som är så trasigt. Utan att han kan ta det i sin mästarfann. Och hela det som har gått sönder. Inte genom att sluga idéer. Utan i kraft av Jesu blod. Att han kan göra det under. Att han kan förvandla. Att han kan göra ett mirakel i ditt och mitt liv. Så jag vet inte vad du kämpar med den här kvällen. Om du är svårt att tycka om dina bonusbarn. Och det där håller på att ta frimodigheten ifrån dig. Kanske håller på liksom en uppslitande vårdnadstvist. Vad vet jag. Kanske gå här på Nyhem svårt liksom och lyssna till allting. Det är svårt att se alla människor som du tycker verkar som att de har det så bra. Men du vet det finns frihet i namnet Jesus. Verklig frihet. Mm. Ska vi resa oss upp i nyhemshallen? Halleluja Jesus. Nu är det så bra vet du, att det finns förebedare i den delen av lokalen som är beredda att bara ta emot dig och möta dig och lägga händerna på dig och be om ett under i ditt liv vet de där små trådarna som du känner håller dig liksom lite fast att de får ge vika i Jesu namn så välkommen nu bara kom i Jesu namn förvänta dig inte din egen begåvning eller din egen förmåga utan bara tänk så här Jesus här är jag jag ger upp mitt eget nu jag bara kommer till dig rör vid mitt hjärta hela mig Jesus Så vill du ha förbund så är du välkommen nu i Jesu namn. Vill du ha frihet så finns det förebegare där borta. Men eftersom jag har lite dåligt samvete. Att inte stå här och dra på med mission i 45 minuter en sån här kväll. Så vill jag också bara väl signa dig du som har missionskallelse i ditt liv. Du ställer dig här. Vill du ha hjälp så går du dit. Vill du bara ha en knuff i ryggen då går du hit. Alltså inte en knuff utan för att en ja. push på vägen. Är du med? Om du bär på missionskallelse i ditt liv så ska jag börja lägga händerna på dig. Det finns flera stycken som jag ska hjälpa till. Var väl signade i att gå med det Gud har lagt i ditt liv. Kämpar du med någonting så gå till våra förebedjare. De kommer att be för dig. De kommer och att... Kanske läsa något bibelord för dem. de kommer få en profetisk hälsning. De kommer att hjälpa dig. Jesus vi älskar dig. Hjälp oss. Hjälp oss. Hjälp oss.